0: So, dann herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Meilsi und heute mit einer der beliebten Interviewfolgen und der Interviewgast, den ich heute da habe, der ist einer, der weiß, wie er seine Botschaften an die Zuhörer bringt, das zumindest sagt die Süddeutsche Zeitung und nach allem, was ich erlebt habe, glaube ich, sie hat vollkommen recht. Wer es ist und wen wir gleich hören, das bleibt noch für wenige Sekunden ein Geheimnis, bleibt dran. Ja, hallo, Frederik Malse hier und heute mit einem Interviewgast. Ich habe ihn live und in Farbe vor mir sitzen. Er ist Gründer von mehreren Unternehmen, er veranstaltet Großevents. er hält jedes Jahr über 100 Vorträge und er weiß, wie rechts und links Wischen geht und wie man den Partner fürs Leben findet, denn er berät Kunden <lacht> wie Kinder, er berät Kunden wie Amazon und hat immer neue Ziele. Heute im Podcast Lauri Kult. Lauri, schön, dass du da bist.
1: Ja, Frederik, vielen, vielen Dank. Ich musste gerade kurz überlegen, was du meinst mit rechts und links zwischen. Ähm, aber äh, viel, <lacht> vielen Dank für die Aufklärung auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Gerne. Was machst du denn mit Tinder?
1: Ähm, lustigerweise, also, das, das ist irgendwie auch ganz spontan entstanden. Ich war ehrlich gesagt nie ähm, so richtig Tinder-Nutzer und habe auch wirklich das, das Glück gehabt, meine, meine Traumfrau bereits gefunden zu haben. Ähm, und äh, dann ist damals Tinder auf mich zugekommen und da war ich auch sehr überrascht, weil ähm, die App selber, ich glaube, in, in 95% aller Länder einen ganz anderen Zweck hat, nämlich wirklich einen Networking-Charakter und einen, eben einen Empfehlungskarakter, äh, dass man echt sagt, pass auf, ich fahre halt zum Flughafen, weil wir zusammenfahren, hey, ich bin neu in der Stadt, kannst du mir zeigen, wo man gut äh, äh, zum Friseur gehen kann oder sonst irgendwas. Außer in Deutschland, ähm, da hat äh, Tinder nicht so einen guten Ruf, und ähm, daraufhin ist Tinder auf mich zugekommen ähm, und da haben wir ein gemeinsames Projekt mit dem Verkaufsteam und dem, mit dem Sales-Team dort gemacht und ähm, eben geschaut, wie man das verändern kann.
0: Das äh, wusste ich gar nicht, dass die tatsächlich in anderen Ländern anders sind, aber wir Deutschen tun uns ja oft schwer, auf andere zuzugehen und brauchen dann vielleicht die App und äh, vielleicht ist die, sind die anderen Länder uns da ein bisschen voraus und äh, das ist eben noch anders, ja.
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass irgendwie ja, Tinder irgendwie in Deutschland zu 5% für schnellen Sex genutzt wird. Und zu 95 Prozent für alles andere. Also, es ist inhaltlich schon so. Aber die Wahrnehmung der Deutschen ist, dass es zu 95 Prozent für schnellen Sex genutzt wird und zu fünf Prozent für was anderes. Das heißt, da ist natürlich schon Arbeit an der Substanz gefragt.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Du <lacht> genau. bist Vortragsredner. Du bist Speaker. Worüber sprichst du? Was ist dein Thema?
1: Also ich spreche über das Thema Umsetzung und ähm, zeige den Leuten so ein bisschen anhand natürlich meine eigenen Story auch, äh, wie man so an Entscheidungen rangeht, was vielleicht so ein paar Schritte sind, wie man Entscheidungen trifft, wie man äh, seine Ziele, seine Projekte zum Umsetzen bringt und ähm, ja, bin damit sehr, sehr happy, weil es unglaublich viel Spaß macht und ähm, ja, so, so dieses ganze Thema Commitment und ähm, daran halten, was man eben sagt, mhm. ähm, mich irgendwie schon immer so geprägt hat und ähm, deswegen mache ich das wirklich von Herzen gerne.
0: Was ist deine Geschichte? Nimm uns ein Stückchen mit. Wer ist Lauri Kult?
1: Also ähm, ich bin ähm, grundsätzlich in, äh, in der Nähe von München aufgewachsen mhm. und ähm, für mich gab es als kleiner Junge immer nur Fußballspielen. Ja? Und gerade wenn du irgendwie so pff, schulisch nicht sonderlich interessiert bist, ähm, ich kenne ja auch da deine Geschichte und, und sonst irgendwie auch nicht so richtig... Ja, du halt den ganzen Tag Fußball, einfach weil es Spaß macht und dann, dann bin ich irgendwann auch so an an Bundesliga gestoßen und an die Fußballspieler und es waren für mich alle irgendwie Superhelden und ähm, letztendlich habe ich dann wirklich für mich ein Vorbild, ein Idol gefunden, nämlich Timo Hildebrand oh. und ähm, der war VfB-Keeper. Und, und sah halt irgendwie aus wie so ein wie so ein junger Typ ja so ein so ein also alle anderen waren so, so heroisch ja so Superhelden und der war einfach so ein junger Typ dem sein Trikot viel zu groß war und irgendwie konnte ich mich mit dem identifizieren
0: mhm.
1: und ähm, so habe ich irgendwie sehr sehr lange auch probiert Fußballprofi zu werden ähm, habe das dann letztendlich aber nicht geschafft weil mir dann so der der, der ja der letzte bis, das letzte Commitment einfach gefehlt hat ähm, weil ich eben genau das nicht umgesetzt habe was mir eigentlich wichtig war und ähm, bin dann auch erstmal in ein tiefes Loch gefallen mhm. Ähm, so dass ich ähm, ja, mit, mit mit Anfang 20 Haarausfall bekommen habe. Ähm, und das, das war inhaltlich jetzt nicht so die Sache. ne Aber was die Sache war, Frederik, ist, dass ich damit umgehen konnte. Mhm. Ja, weil, ich, weil ich mich ultra dafür geschämt habe, weil es für mich echt die Hölle war, rauszugehen. Ich glaube, ich habe immer in der Zeit Mützen und Kappen getragen. Und ähm, du weißt selber, es gibt Anlässe, da geht sowas einfach nicht. Mhm. also Ich habe probiert, das irgendwie zu verstecken. Und ähm, ja, war, war halt einfach irgendwie eine scheiß Zeit und ähm, dann, dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, pass auf, komm doch mal mit ins Fitnessstudio und so und das war damals auch so die Zeit und das Fitnessstudio war deswegen für mich so cool, weil du da halt einen Kapuzenpulli aufziehen konntest, mhm. ja und, und ähm, da hat das auch niemand interessiert, ja, weil ähm, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber in unserem Fitnessstudio war das so, das war... Ja, soziales Auffangbecken <lacht> hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber mhm. natürlich, wenn du, wenn du, wenn du vier, fünf Mal die Woche trainieren gehst, dann hat jeder irgendwas zu kompensieren oder die meisten zumindest, ja. Und, und das Besondere da war halt, dass es halt nicht wichtig war, ob du jetzt irgendwie zwei Monate dabei warst oder zwei Jahre oder ob du jetzt 50 Kilo drückst oder 100 oder sonst irgendwas, sondern jeder hat dich halt danach beurteilt, nach deinem Einsatz, ja, nach deinem Willen und was du erreichen möchtest. Und ähm, das war für mich halt unglaublich prägend, unglaublich spannend, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich ähm, die Dinge selbst in die Hand nehmen möchte, dass ich selbst verantwortlich sein möchte und nicht ja, irgendwie auf ähm, nach Dingen beurteilt werden will, die ich nicht beurteilen kann, wie wie mein Haarausfall zum Beispiel. Und mhm. ähm, so bin ich dann Personal Trainer geworden, weil ich gesagt habe, hey, das ist eine, eine coole coole Ansichtsweise, eine coole Sache und ähm, als ich dann Personal Trainer geworden bin, ähm, ging das dann eben so weiter, weil ich eben die Leute nicht nur gefragt habe, ja, was willst du erreichen, willst du abnehmen, willst du zunehmen, sondern ich habe immer dahinter gefahren und habe gesagt, hey, was bedeutet es für dich und dein Leben, wenn wir das so hinbekommen und was willst du eigentlich wirklich erreichen und, und was brauchst du dafür und was kann ich dir dafür Gutes tun? Und ähm, so ist es eben relativ schnell erfolgreich gewesen und ganz egal, ob es jetzt bei bei ja, Helene Fischer war oder, oder Flo Silbereisen oder der damaligen Justizministerin, die Frage war immer so entscheidend. ja, Nämlich, was steckt eigentlich dahinter? Und ähm, ja, und so habe ich als Personal Trainer da viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, irgendwann, dadurch, dass wir so viel verkauft haben, dass wir so erfolgreich geworden sind, eben dann andere Firmen auf mich aufmerksam geworden haben, gefragt, hey, Lauri, wenn du deine Verkäufer so ausbildest und ihnen dieses Mindset so mitgeben kannst, so, hey, was steckt eigentlich dahinter und was willst du erreichen in deinem Leben? kannst du es auch mal für unsere Verkäufer machen und, und für mhm. unsere Teams. Und ähm, so bin ich in diese, in diese Sparte reingerutscht.
0: Wenn man so Sport und insbesondere Leistungssport oder wenn du Personal Trainer bist, mhm. ist ja wahnsinnig Mindset prägend. Ne? Also nicht umsonst sind viele, die im, Wahnsinn, äh, ja. erfolgreich im Vertrieb sind, sind ehemalige Sportler oder aktive Sportler oder so, weil du eben viel lernst zum Thema Disziplin, zum Thema Respekt, zum Thema Teamwork, auch zum Thema Demut, wenn mal mhm. was nicht gelingt oder so. Ne? Ähm, was, was, was ist das oder was ist so der Kerngedanke, der Kernaspekt, den du vermittelst deinen Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Naja, das, das also Nummer eins ist natürlich, dass du, dass du dich wirklich erst committest und sagst, hey, pass auf, ich mache das jetzt einfach und dir danach überlegst, wie finde ich Lösungen? Mhm. Ja, und, und natürlich ist es ein Aspekt, der aus dem Personal Training kommt, aber auch aus, der, aus, aus dem Vortrag kommt, dass du einfach, wenn, wenn dein Kunde da ist und... Dein, dein Kunden interessiert nicht, ob du gerade irgendwie schnupfen hast und nicht so gut drauf bist oder ob du schon zwölf Stunden gearbeitet hast. Er möchte in dieser Woche das geilste Training überhaupt haben. Mhm. Er möchte jetzt die beste Stunde seines Lebens erleben. Und, und du hast vielleicht Hunger, du bist vielleicht fertig, und aber du, du hast den Termin gemacht und er ist da und du bist da und jetzt gilt es daran, irgendwie das Beste draus zu machen und alles zu geben. Und ähm, das ist eigentlich so das, was ich den Leuten weitergeben möchte, dass dass man sich einfach mal committet und dann schaut, was passiert, weil du wächst so krass über dich hinaus. Du, du findest auf einmal Lösungen, die kein anderer gefunden hat und ähm, du, du kommst voran, wie auch kein anderer vorankommt. Einfach, weil du sagst, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das und ähm, die, die Einfälle, die du hast, die Ideen, den Einsatz, den Willen, den, den kannst du nirgendwo rausziehen. Und ähm, das ist eigentlich so eine der, der wichtigsten Botschaften, die ich so weitergeben möchte, ähm, weil wenn du mit dem ersten Schritt beginnst, einfach sagst, hey Leute, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, die Schritte, die danach kommen, werden immer größer, es wird immer leichter, es wächst exponentiell. Auf einmal kommen Leute, die dich unterstützen, aber den ersten Schritt musst du selber gehen.
0: Wow, sehr spannend. Also es gibt ja eine schöne Geschichte von Christian Bischoff, der, glaube ich, einen Alpine Run oder sowas gemacht hat und der gesagt hat, ich fokussiere mich immer nur auf die nächsten beiden Schritte. So, ne? Ich brauche gar nicht so weit nach vorne zu gucken. Wenn ich zu 100 Prozent die nächsten beiden Schritte gehe, dann bin ich voll committed im Moment für das, was ich mache. So, ne, das erinnert mich gerade sehr daran. Mhm. Ähm, was, was ist denn, gibt, gibt es Dinge, die auch den Umsetzungsexperten Nummer eins mal vom Umsetzen abhalten? Gibt sowas? Also, wo lauert für dich eine große Gefahr? Und, wo siehst du für andere eine große Gefahr und was machst du dagegen?
1: Ja, massig, massig auf jeden Fall. Also, ähm, also die größte Gefahr sehe ich so im, im, im Perfektionismus. Ähm, du hast Perfektionismus ist so ein, so ein gefährliches Thema einfach, weil auf der anderen Seite willst du es ja gut machen und du willst, dass es super aussieht und ähm, du willst, dass es für jeden was ist. Und auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst, dann bist du halt unprofessionell und dann passt es nicht. Dann hast du vielleicht zu schnell gestartet, das ist zu wenig durchdacht. Das heißt, der Grad ist sehr schmal. Ich habe ähm, mit einem Kollegen ähm, haben wir ein großes Event gemacht und haben in, in München eine riesen gemietet, ähm, mitten in der Stadt, ähm, fünfstelliger Betrag. Ähm, wirklich waren, waren super happy und gesagt, hey, geil, 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 ähm, lass uns ein super Event machen. Und klar, was machst du, wenn du eine Halle gemietet hast? Du machst sie voll. Ja, ja, also wir haben uns erstmal gedacht, pass auf, die Halle sieht ein bisschen Kahn aus, wir brauchen erstmal gescheiten Wandschmuck. Ja Und dann haben wir uns bei einer Riesendruckerei, bei einem Kumpel von uns, haben uns dann so Banner drucken lassen, die wirklich insgesamt irgendwie 50 Quadratmeter hatten ähm, und und haben uns dann überlegt, okay, wie soll die Homepage sein? Und dann haben wir noch einen Online-Kurs gemacht und dann haben wir irgendwie noch zwölf verschiedene Logos gehabt im Endeffekt und bis zu dem Tag aber kein einziges Ticket verkauft. Ja, weil wir immer dachten, da muss noch was und da geht noch mehr und erst dann und erst das und so weiter. Und das ist für mich so die größte Gefahr, dass du natürlich dich kommit, dass du natürlich irgendwie ein Ziel hast, aber dass du Dinge machst, die einfach nicht notwendig sind. Ja, dass du dich nicht auf die Dinge konzentrierst, die dich wirklich voranbringen, ähm, die dich wirklich zu deinem Ziel bringen, die vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm sind, ein bisschen unbequem sind im ersten Schritt. Ähm, aber das ist Perfektionismus, alles drumherum mhm. zu bauen, aber nicht das zu machen, ähm, was, was wirklich die Pässe auf die Straße bringt.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist eine, eine Falle, in die, in die viele reintappen, ne? dass man dass ja. man nicht guckt, was ist so das das naheliegende unbedingt, also was muss getan werden sondern man beschäftigt sich viel mehr mit den Dingen, wie auf was habe ich Bock, was getan werden muss. Ne?
1: Ja, ja, klar, weil also Bock hast du natürlich im Endeffekt schon irgendwie, aber es ist halt der, die erste Überwindung, die erste Hürde, das erste Mal irgendwie ins kalte Wasser äh, springen. Aber du kennst es selber, wenn du irgendwie einmal in äh, kalten kalten Pool Meer gesprungen bist, ähm, der erste Mal ist immer so mhm. und danach geht's und du genießt es und irgendwie ist es dann geil und, und dann schwimmst du halt und, und machst dein Ding und ähm, wie gesagt, da geht es wieder um den ersten Schritt.
0: Mhm. Gibt's was, was, also zwei, drei Tipps, also erster Schritt durchziehen, zwei, drei Tipps, wo du sagst, das ist, wenn jemand in die Umsetzung kommen will, unerlässlich oder absolut notwendig.
1: Ja. Also, was ich ganz entscheidend finde, ist das Thema Ziele vor Aufgaben. Mhm. wir haben in Deutschland eine ganz krasse To-Do-Listen-Kultur und wir machen auch gerne To-Do-Listen es gibt mittlerweile super viele Apps da sind super viele Bestseller von. wir haben wir streichen uns gerne Listen an haben verschiedene Farben bauen die immer wieder neu auf und letztendlich und und vielleicht ist das natürlich auch sehr unternehmerisch gedacht aber letztendlich interessiert mich doch am Ende des Tages das Ergebnis mhm. und wenn das Ziel ist, dass mein Bild an der Wand hängt und da festgenagelt ist, dann interessiert mich überhaupt nicht, ob davor noch eingekauft werden muss, ob davor noch Farben angemischt werden muss, welche Pinsel ich brauche, ähm, ob ich zweimal eine Stunde male oder dreimal zwei Stunden oder whatever. Es interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert das Ergebnis, dass das Bild an der Wand hängt. Und ähm, das ist so ein ganz, ganz entscheidender Tipp eigentlich, sich zu überlegen, was soll das Endergebnis meines Tages, meiner Woche, meines Monats sein und voll darauf hinzuarbeiten. Und manchmal braucht man weniger Einsatz, als man dachte und manchmal braucht man eben mehr Einsatz. Aber wenn ich jetzt jeden Tag zwei Stunden male und am Ende der Woche ist das Bild trotzdem nicht fertig, dann waren die Aufgaben für den Arsch und mhm. deswegen unbedingt Ziele vor Aufgaben.
0: Das war Punkt eins. Was noch?
1: Punkt zwei, ähm, was ich auch empfehlen würde bei Maßnahmen, also wenn du dir Maßnahmen setzt auf ein Ziel hin, ähm, dass du die wirklich so konkret wie möglich formulierst. Mhm. Wer, was, bis wann. Und wenn du eine Maßnahme hast, die du zum Beispiel auf einem bestimmten Tag machst, schau, dass du die zu einer krummen Uhrzeit terminierst. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, pass auf, ich möchte irgendwie zehn Sales Calls machen bis Mittwoch, würde ich vorschlagen, die Maßnahme folgendermaßen zu ändern. Ich würde erstmal sagen, bis wann? Ich würde sagen, bis Mittwoch, mit Datum logischerweise, 12.32 Uhr. Mhm. Ja, dein Gehirn ist wach, das merkt sich das. Der Rest auch kommentiert und sagt, okay, 12.32 Uhr, bis dahin müssen die Sales-Calls erfolgt sein. Ähm, und dann ist natürlich wieder die nächste Frage und das, und das hindert auch, wie gesagt, ich arbeite ja mit vielen Vertriebsteams zusammen, die ich aufbaue und auch mit vielen selbstständigen Unternehmern, die eben mehr Umsatz machen wollen. Und genau das ist, was viele daran hindert, weil jetzt sagst du 10 Sales-Calls, erreichst davon natürlich sechs nicht, Zwei sind eigentlich Kumpels von dir, mit denen du so ein bisschen gequatscht hast. Und am Ende von Tag hast du zwei wirklich ja, qualifizierte Gespräche, wo du sagst, da kann vielleicht mal irgendwas bei rauskommen. Das heißt, ich würde zum Beispiel hinschreiben, zehn Menschen, die ich erreiche, wo ich frage, hey, was brauchst du, was ist dein Ziel? Und von den zehn Menschen zeige ich mindestens acht. Okay, ich habe ein Angebot, das wirklicherweise das Richtige für dich ist.
0: Cool, sehr geil. Und das Dritte?
1: Das Dritte, also... Wenn, wenn du die zwei Sachen so, sage ich mal, im, im, im Daily Business, im, im Selbstmanagement Mega. schon mal drin hast, ist, äh, glaube ich, schon mal cool. Ja. Ähm, das Dritte, was ich noch machen würde, ist auf jeden Fall immer öffentliches Commitment. Das heißt, ich würde so vielen Leuten wie möglich davon erzählen, 100-Leute-Regel, ähm, was du vorhast, was du machen möchtest und um einfach ähm, das, dein Scheitern einfach alternativlos zu machen. Ja? Mhm. Ähm, weil Ganz ehrlich, wenn, selbst wenn du es hier mal nicht erreichst, scheiß doch drauf. Mhm. Es geht doch um die Entwicklung, um die Weiterentwicklung, die du auf diesem Weg gehst und ähm, nochmal, wenn du eine Halle gemietet hast, ähm, du kannst da nicht vor drei Leuten auftreten, das geht nicht. Ja. Es ist absolut ein Liedlos, gar keine Chance und wenn du irgendwie schon auf Facebook und und Instagram und überall auf sozialen Medien unterwegs warst und jeder sieht die Halle und sieht das Event und dann fragt er, hey, was war denn los? Der war nicht da, also das ist für die meisten Menschen das Schlimmste, der schlimmste Statusverlust, äh, eben da sein eigenes Gesicht zu, zu verlieren. Ähm, deswegen würde ich jedem empfehlen, auch wenn es ein bisschen Druck macht, ähm, erzähle ganz, ganz vielen Leuten davon, was du vorhast, ähm, weil jetzt passiert im, im zweiten Schritt natürlich auch das Spannende. Auf einmal fangen Menschen dir an, dabei zu helfen, ja. haben Kontakte, äh, dein Thema wieder, Frederik, empfehlen dich weiter oder geben dir eine andere Möglichkeit, wie du eben weiterkommst. Das heißt, haus raus in die Welt und äh, sag jedem, was du vorhast.
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ne? weil du findest sofort, wenn, wenn wenn du mit Leuten darüber sprichst, findest du sofort Menschen, die mit dir in der Resonanz gehen oder das schon sind ja. und die dann sagen, hey, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann und so und das ist halt sehr, sehr wertvoll, weil du sofort überlegen kannst, wie kann ich mit anderen zusammen mehr erreichen als alleine. Ne?
1: Definitiv, Auf jeden
0: sehr, sehr geil. Also habe ich auch mitgeschrieben hier, das gefällt mir richtig gut. Ziele vor Aufgaben und Maßnahmen zu krummen Uhrzeiten definieren oder, oder ja, festlegen und klar festlegen, wer macht was bis wann.
1: Genau. Achso, ähm, und, und, und letzte ja. Sache vielleicht noch, vielleicht nur so ein Zeit tipp noch. Das, da ist natürlich auch jeder ein bisschen anders. ja Also ich bin immer so, mir, mir wird schnell langweilig. Ja? Vielleicht habe ich auch so ein bisschen verkapptes ADHS oder so. Ähm, aber ich, ich brauche immer so die leichte Überforderung und ähm, ich glaube, wir Menschen wissen manchmal gar nicht, wofür wir zu so in der Lage sind und was wir eigentlich alles bewältigen können und damit meine ich jetzt nicht 24-7 hustle, da bin ich absoluter Gegner davon, ähm, aber sich wirklich mal an einem Tag mal bewusst zu überfordern und so Stück für Stück die Standards draufzusetzen und einfach mal das Gehirn einen Brocken hinzuwerfen und sagen, liebes Gehirn, wenn ich jetzt heute doppelt so viel mache wie gestern oder doppelt so Ziel ab wie gestern, schau doch mal, was du damit anfangen kannst. Und mhm. auch wenn man vielleicht keine 200 Prozent erreicht, ist es am Ende des Tages 120 und ähm, das bringt uns doch auch schon wieder voran.
0: Was, was hast du aktuell für ein Projekt, zu dem du dich öffentlich zu 100 Prozent committed hast? Was ist es bei dir und wie können wir dir dabei helfen?
1: Also wir haben tatsächlich momentan auch verschiedene Projekte am Laufen, also ein großes Projekt von uns ist unsere Facebook-Gruppe, mhm. ähm, die heißt Umsatz durch Umsetzung, ähm, weil wir in den letzten Jahren einen ganz, ähm, ja, einen ganz spannenden Drive am Markt festgestellt haben. Wir haben festgestellt, es gibt super viele Seminare, es gibt super viele Angebote, ähm, es gibt Online-Kurse, es gibt Bücher, es gibt alles Mögliche, ähm, aber wer ist an den Menschen dran, wenn sie einen wirklich brauchen?
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Kunst ist ja nicht zu sagen, hey, ich setze mich vor einen Online-Kurs und sage, wow, ich bin motiviert und ich mache das jetzt. Sondern die Kunst ist ja, dass du jemanden hast, der an dich glaubt, wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt oder wenn du sagst, ich stehe mal vor einer, vor einer Treffenstufe. Ähm, wo ich irgendwie rauf möchte. Und deswegen haben wir diese Facebook-Gruppe ins, ins Leben ge, gerufen und haben gesagt, wir möchten da bis Ende des Jahres 10.000 Menschen drin haben, ähm, denen wir eben helfen können, ihr eigenes Leben und ähm, vor allem ihr eigenes Unternehmen, was sie aufbauen, wo sie irgendwie in den ersten ein bis fünf Jahren sind, ähm, aufs nächste Level zu helfen und für sich so viel Umsatz zu machen, dass sie eben ähm, die Sachen machen können, die sie gerne machen, weil es macht keinen Spaß zu arbeiten, wenn man ständig aufs Konto schauen muss. Ähm, da kommt keine Kreativität auf, da kommen keine Ideen auf. Und ähm, für mich ist Umsatz. Ein, ein guter Kumpf von mir sagt immer: Umsatz ist, sind die Zensuren der Erwachsenen, ähm, mhm, was, ich, was ich eine ganz schöne Ansicht finde. Ja. Und ähm, vor allem macht macht Umsatz in meinen Augen frei, weil wenn ich Umsatz habe, bedeutet das, ich biete richtig, richtig gute Lösungen für meine Zielgruppe ähm, und, und für meine Kunden. Weil wenn ich wenig Umsatz mache, kann ich ein tolles Handwerk haben und, und kann super sein in dem, was ich bin. Aber kein Mensch braucht es, weil und somit schafft es keinen Wert. Und ähm, das ist da, wo ich, wo ich der Welt wirklich was geben möchte und wo ich glaube, ähm, dass man sehr, sehr gut basteln kann und ähm, seine Produkte und das, was man tut, eben äh, zu vergeuden.
0: Sehr, sehr geil. Also verlinken wir auf jeden Fall auch und äh, gucken wir mal, dass ein bisschen Traffic reinkommt, dass da bis Ende des Jahres 10.000 Leute drin sind. Unterstütze ich dich gerne bei Coole Geschichte. Und äh, werde auch selber mitmachen und freue mich sehr auf deine Beiträge und deine Inhalte. Dankeschön. Dass du, noch, du hast gesagt, du hast mehrere Projekte. Was, was gibt es noch?
1: Also was wir momentan angehen, wir haben, wir sind natürlich relativ viel auf, auf Bühnen unterwegs und das wird auch immer mehr die Vorträge einfach aus dem Punkt heraus. wenn du einmal auf der Bühne bist, dann werden natürlich immer mehr Anfragen und was ich auch noch sehr spannend finde, wir haben unsere Beratung in den letzten Jahren umgestellt und arbeiten da mit größeren Unternehmen extrem zielorientiert. Das heißt, wir machen uns mit Unternehmen, wenn wir sagen, ihr habt ein Projekt, wie viel wie viel Umsatz wollt ihr damit machen? die sagen, pass auf, wir wollen damit 100.000 Umsatz machen, wir sagen, wunderbar, wir verhandeln Basishonorar und arbeiten voll auf dieses Ziel hin. Und wenn es bei euch knallt, darf es aber doch bitte auch bei uns knallen. Und ähm, so sind wir gerade dabei, den Markt ein bisschen zu revolutionieren, weil wir wirklich sagen, wir glauben an das, was wir tun, wir wissen, was wir tun ähm, und ähm, wir wollen voll auf, auf Proof, voll auf Trust arbeiten und ähm, lassen äh, deswegen das Ergebnis entscheiden, wie wir mit Unternehmen vorankommen und, und gemeinsam zusammenarbeiten, ob wir die Ziele eben auch erreichen und das ist gerade so, das ist echt ein Passion Project, wo wir wirklich gucken wollen, wie bringen wir die Unternehmen voran.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was ist dein Wunschkunde?
1: Also tatsächlich war, war es mit Amazon zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, schon ziemlich cool. So ein, so ein Kindheitstraum ist auf jeden Fall noch Porsche. Ach. Einfach weil meine Familie aus Stuttgart kommt und irgendwie verfolge mich Porsche, mein Leben lang. Und ähm, diese, diese Qualität, diese Professionalität, diese Zeitlosigkeit, diese Einfachheit ähm, finde ich einfach als, als Unternehmen wahnsinnig schön und ähm, mit dem würde ich auf jeden Fall mal gerne zusammenarbeiten.
0: Cool. Jetzt gehen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Was mhm. macht Lauri Kult in zehn Jahren?
1: Also ist auf jeden Fall glücklich verheiratet, mhm. ähm, hat auf jeden Fall zwei sehr süße, glückliche und gesunde Kinder, ähm, die ihr Leben genießen und ähm, ja auf jeden Fall ein Mindset mitbekommen, was, was sehr frei ist und sehr auf Entwicklung und Ausprobieren geht. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und Laurie Kohl wird definitiv weiterhin auf Bühnen unterwegs sein ähm, und ähm, den Menschen probieren, diese, diese Einfachheit, dieses Commitment mitzugeben und zu inspirieren, ihren Lebensplan umzusetzen, ihre Ziele umzusetzen. Ähm, und Laurie Kault wird aber weiterhin auch ähm, ganz, ganz, ja, eng an den Leuten dran sein. Sei es in Mastermind-Gruppen, die wir auch äh, machen und betreuen. Oder sei es mit, mit, mit Kunden selber. Ähm, einfach, um, um, ja, unsere Unternehmensmission so zu erfüllen. Nämlich, ähm, dass wir Menschen helfen wollen, ihre Ziele wirklich zu erreichen. Und ähm, alles, was wir, was wir tun, jedes neue Produkt, jedes neue Projekt. Und ich glaube, in zehn Jahren wird es auch, ja, mehrere Unternehmen geben, ähm, die ich führe. Ähm, aber jede, jedes Unternehmen, jedes Projekt zielt immer wieder auf diese Mission ab. Helfen wir mit Menschen, ihre Ziele wirklich zu erreichen. Das heißt, wenn ich ein Fitnessstudio aufmachen würde, dann würde ich ein sehr exklusives Fitnessstudio aufmachen und mir überlegen, okay, ähm, wie kann ich die Menschen so betreuen, dass, die, dass ich keine 80% Karteileichen habe, so wie das in jedem Fitnessstudio-Fall ist, mhm. sondern dass ich eine Trainingsquote habe von 80, 90%, wo ich wirklich am Menschen dran bin und die wirklich sagen, hey Lauri, ähm, du, du veränderst mein Leben, das ist cool und ähm, ja, das, das ist so, so meine Vision, mein Ziel, dass die Leute wirklich in die Eigenverantwortung kommen.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann, äh, kleine Frage zum Abschluss. Du darfst auf eine einsame Insel. Was nimmst du mit drei Sachen, die du mitnimmst?
1: Drei Dinge oder Menschen? Darf ich auch Menschen nennen? Du darfst auch
0: Menschen sagen, klar.
1: Cool. Also ich würde auf jeden Fall ähm, meine Freundin und je nachdem, wann du das anhörst, ähm, Verlobte und je nachdem, wann du das anhörst, Ehefrau mitnehmen.
0: Sollen wir das? Ist da schon was geplant? Sollen wir verhindern, dass sie es auch hört? damit die auch
1: <lacht> nein, das, nein, das weiß sie, dass das geplant ist. Okay. Der, der Zeitpunkt ist noch nicht, noch nicht fix, aber das wird definitiv so passieren und von daher ist das ein offenes Geheimnis. Cool. Also, also Cora würde ich auf jeden Fall mitnehmen, gar mhm. keine Frage. Oh, wenn, wenn es jetzt drei Sachen wäre, würde ich wahrscheinlich ein Kindle mitnehmen, mhm. so dass ich da irgendwie ein paar schöne Bücher lesen kann. Das macht mir immer sehr viel Freude. Und ähm, ja, die meisten würden jetzt wahrscheinlich Laptops sagen, aber ich glaube, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich danach von der einsamen Insel wieder wegkomme. Von da ein Notizbuch mit einem Stift, der drin steckt, damit es drei Sachen sind. Ja. Und äh, da einfach mal meine, meine Gedanken zu, zu orten, zu sortieren, mich inspirieren zu lassen. Ich glaube, da würde viel rauskommen.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, was, ist, was ist dein Buchtipp, wo du sagst, das muss, muss jeder muss jeder gelesen haben, das muss jeder kennen.
1: In welche Richtung, Frederik? Dein One-Time-Favorite. Mein One-Time-Favorite. Um, der
0: IKEA-Katalog sein, die Bibel sein, ein Fachbuch sein, ein Businessbuch sein?
1: Also tatsächlich, und, und wie gesagt, das ist ja auch ein gemeinsamer Freund von uns, ähm, war das mein allererstes Buch auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung das Buch Glückskinder von Hermann Scherer. Geiles Buch, ja. Und, ähm, das ist so ein Buch. Also, jeder, der das nicht gelesen hat, ich will nur mal so dieses Gefühl beschreiben. Du, du setzt dich halt und legst dich halt irgendwo hin und, und du bist halt in einer anderen Welt und auf einmal merkst du so, es ist wie, als würde dein, dein Gehirn sich währenddessen erweitern, ja, und, und Möglichkeiten sehen. Und 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 auf einmal, es ist, also damals hat es für, für mich absolut neue Welten aufgemacht, ähm, was eigentlich alles möglich ist auf dieser Welt. Und ähm, das Gefühl war sehr schön und deswegen und wünsche ich das jedem.
0: Cool. Sehr geil. Ich habe auch bei Hermanns Büchern immer so das Gefühl, als hüllt er einen in so eine warme Decke ein. Ne? Als kuschelt man sich da jetzt ins Sofa. Und, äh, ja, aber trotzdem so, trotzdem,
1: ich, ich weiß noch als Kind, ich habe damals immer so ein bisschen geträumt, als würde mich nachts irgendjemand abholen, so eine weißt du, so eine Spezialeinheit, die sich irgendwie so vor meinem Fenster abseilen und dann rettest du nachts irgendwie die Welt und, und gehst auf irgendwelche Missionen. Und, und irgendwie ist genauso wie das Gefühl, du liegst in deinem Bett und eigentlich äh, ist alles warm und, und du träumst, aber dann bist du doch irgendwie auf Mission und kannst irgendwie so viel machen. Und ähm, das ist wirklich eine, eine herausragende Gabe. Und ähm, ja, tolles Buch. Es gibt nicht nur Gespräche
0: oder nicht nur nicht nur Bücher, die ähm, glücklicher machen, sondern auch Gespräche. Also dieses zum Beispiel fand ich mhm. wahnsinnig inspirierend. Das macht mich sehr glücklich, dass du in meinem Podcast bist, lieber Lauri. Mhm. Ähm, Weißt du noch, bei unserer ersten Begegnung, ich war auf dem Weg zum Klo, du kamst die Treppe runter, <lacht> erst mal mit deiner positiven, ich war, ich war noch völlig müde und verpennt und irgendwie spät dran und so. Und ich weiß noch, du kommst gerade so irgendwie um die Ecke, streckst mir die Hand hin, strahlst mich an, sagst, hey, ich freue mich, dich kennenzulernen mit einer Wahnsinnsenergie, mit einer Wahnsinnsausstrahlung. Und ich bin sehr, sehr froh, das hat sich natürlich auch hier im Podcast transportiert, dass wir uns kennenlernen dürfen. Ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst, bedanke mich für deine Zeit und ich halte jetzt die Klappe, das letzte Wort in meinem Podcast gehört traditionell meinen Gästen, du bist dran.
1: Ja, Frederik, vielen, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank dafür, dass du so eine warme erzählende entspannte Art hast. Das heißt, ich freue mich sehr, wir sollten irgendwann mal einen Ort aufsuchen mit einem Kamin und zwei Schaukelstühlen. Ich hm. glaube, wir können lange Gespräche führen. Und jedem, der gerade zuhört, sage ich auch vielen Dank, dass du dabei wart. Und, und ja, vielleicht zum Schlusswort so, es gibt ja so ein Experiment mit einem Dominostein. Der erste ist fünf mm groß und der schiebt den nächsten um und den nächsten und die werden immer anderthalb Mal so groß. Der 29. Dominostein ist dann so groß wie das Empire State Building in New York. Und äh, von daher schiebt den verdammten ersten Dominostein um, ähm, freut euch, was danach alles kommt und ähm, ja genießt das Leben, habt Spaß, gebt Gas, sitzt um und äh, danke, dass ich hier dabei sein durfte.